0: Всем привет, я Юля. Я не знаю, куда приведет нас это видео и чем оно закончится, без понятия. Но сегодня я точно знаю, что мы будем обсуждать Голодные Игры, потому что я сходила на них буквально позавчера. Позавчера это было. Я буду это обсуждать, потому что это тема насущная. Да, но я, наверное, чуть-чуть... Маленькое вступление насчет того, что это вообще будет за подкаст, потому что это первый эпизод подкаста одного. Возможно, у меня их будет два, но я не уверена. Это первый эпизод подкаста. Это подкаст, который не имеет никакого сценария. Я здесь просто буду говорить про что-то, что меня интересует в данный момент. Что-то, что я чаще всего обсуждаю с друзьями, только в формате контента. Я хочу такое попробовать. Я сама люблю подобные подкасты. При этом я, опять же, хочу попробовать еще параллельно другой вид, который более собранный, потому что это тоже мне интересно, я тоже такое слушаю. И посмотреть, что мне вообще больше подойдет и что зайдет людям. Тоже важная вещь. В любом случае. Я сходила на голодные игры. Я не буду врать. Одна из причин, почему я хотела сходить на голодные игры, конечно же. Короче, братцы кролики, привет. Резкое включение, которое не планировалось, чтобы оно вообще происходило. Я сейчас монтирую видос. Я привыкла к такому ракурсу, извиняюсь. Я сейчас монтирую видос, и я четко понимаю, что, к сожалению, то, что я планировала вставлять тиктоки, которые мне нравится, и на которые я все это время давала, блядь, отсылки в видосе, я не могу их вставлять, потому что элементарно меня забанят, нахуй. Поэтому... Я решила, что логично, конечно же, будет сделать ТГ-канал. Пришла его пора. Который я не планировала создавать еще как минимум месяца два-три, потому что... На кой хуй мне сейчас надо? Но, видимо, все-таки жизнь ставит мне определенные условия. Ставит меня в позицию, где у меня нет другого выхода. И мне придется... Мне придется создать ТГ-канал сейчас, да. Поэтому ходить посмотреть эдиты, которые я рекомендую от всего сердца, переходите, подписывайтесь. Я только что чуть не утопила клавиатуру в своем чае, нормально? Нормально. Вот, все, я была вне кадры, скорее всего, сейчас половину видосы, видоса, и у меня на голове пиздец, я извиняюсь, блядь, тяжелые рабочие будни, когда ты не планируешь появляться перед камерой. Все, чук-чук, 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 чук пук-пук, чук, 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 люблю. Um, я действительно любитель голодных игр как трилогии, мне нравится история. Еще и Дженнифер Лоуренс, у меня очень плохая память на имена актеров, я извиняюсь, которую я тоже люблю, обожаю, она... Муа! Потрясающие фильмы, очень хорошо адаптированные, хотя, опять же, я откуда это знаю, я не читала книги, вот это тоже мне заранее нужно... У если что, сегодня будет спойлер. Я буду непосредственно проходиться по сюжету от начала до конца, который балладой вот, вот этого фильма, и давать какие-то свои мнения, какие-то поинты. Я буду указывать на вещи, на которые я лично хотела бы дать акцент, что мне запомнилось, что было прикольно и так далее. Это не спойлер-фри, если вы не стреляете, если вы не хотите спойлеров, не смотрите это видео, не надо. Ну или звук выключите, если вы хотите сильно мне помочь. Пух! Я люблю трилогию фильмов. Она мне очень сильно нравится. И я не могу сказать, что я в фандоме «Голодных игр», потому что это прям такое серьезное заявление. Нет, но у меня много эдитов в ТикТоке с «Голодными играми» были еще до того, как вышла последняя часть. Мне кажется, раз в полгода у меня вот стандартно снова ТикТок такой «Держи». И я посмотрела, пересмотрела «Голодные игры» все четыре фильма Перед тем, как я пошла на кино, чтобы насладиться всем вот этим вот а, спойлер. Не знаю, насколько, короче, это было нужно. По итогу фильм оказался не совсем таким, каким я ожидала, но сразу же скажу, что это не что-то плохое. Он просто оказался не таким. В целом, не то чтобы была необходимость пересматривать фильмы до похода в кино, отчасти, наверное, было бы прикольнее их пересмотреть уже после, что это прошлое, сейчас ты видишь настоящее, и можно непосредственно увидеть, как события в прошлом сказались на нынешних «Голодных играх». О чем я тоже сегодня чуть-чуть поговорю. Мне, кстати, интересно, сколько в итоге выйдет это видео по ширине, скажем так, потому что я не хотела бы, чтобы оно было дольше часа, честно говоря, потому что мне это монтировать. Я не особый любитель самого процесса монтажа. В голодные игры. <звук> а, стоп. Я заранее извиняюсь, потому что на русском почему-то они перевели ее имя как Китнис, а на английском она вообще-то Кэтнис. Вот почему и зачем... Бля, ну какой же ебаный китниц, как будто бы она кошка по имени, пиздец. Мы переходим непосредственно к моему обсуждению фильма. Начнем. Так, я открою свои заметки. Начинается фильм с того, что мы видим картину войны, мы видим картину прошлых дней, вот этих, о которых нам было известно раньше, но нам никогда их не показывали. Был какой-то мини-фильм, который показывали как раз-таки, по-моему, в первом фильме. Во втором, я уже не помню, показывали ли. Там был фильм такой пропагандис пропагандистский. Про то, что вот раньше в темные времена, та-та-та-та, была война, это было плохо, и поэтому сейчас мы проводим голодные игры, чтобы никто про это не забывал, и как цену за то, что дистрикты восстали против... Кстати, Панем или Капитолий, я так и не поняла, в чем разница, типа Панем, Панем, государство, а это государство само по себе, окей, а Капитолий это столица, я правильно поняла? Так, мне открылся реально какой-то .ру. Место пробывания Конгресса США. Нет, ребят, подождите. <laughs> это не то. Голодные игры. Окей, нужно было уточнить, я поняла. Да, столица государства Панем. Все, спасибо. Охеренно. Я просмотрела несколько раз и пересматривала Голодные игры. Только сейчас я узнала про то, что это... В любом случае, когда дистрикты восстали против Капитоли. Нам видно, что Сноу был прям ребенком войны и то, что у него было тяжелое детство, и нам показывают довольно-таки жестокую сцену с каннибализмом. Почему я хотела сказать с копибарами, блядь, что за херня? Нам показывают довольно-таки жестокую сцену с каннибализмом, она прям такая шокирующая. И Тигрис, его кузена, я так понимаю, Тигрис Сноу, да, она прям Сноу, стилист, жива, актер. Это все очень классно. Погиб глава семьи. Окей, поскольку их богатство базировалось на собственных научных лабораториях в Дистрикте 13, нам про это, кстати, по-моему, не говорили, их потеря наряду с саботажем поставок капитолия повстанцами в конечном итоге привела всю семью в полунищету. А, а, так вот почему они стали нищими. Охереть. Так, слушайте, тут прям сюжет книги, я только сейчас поняла, тут не сюжет фильма, потому что я узнаю некоторые вещи, которые я не видела. Стала жить с кузеном. Вот кто такой кузен? Это какой-то двоюродный, троюродный брат? Кузен Это. Двоюродный брат. Нормально. И нам говорит Тигрис, двоюродная сестра Сноу, про то, что он спрашивает у Тигриса, а почему он так делает, почему он так поступает? И Тигрис... Говорит, что потому что он голоден И это, по сути, первый момент, когда снова встречается с вот этой вот частью натуры человека с животной Где человек в буквальном смысле находится на границе выживания И, соответственно, он ну, базовые потребности свои пытается восполнить Даже если ради этого ему придется кого-то там скушать а своего комнаты соседа Ну что ж поделать, такие времена И после этого мы сразу же переносимся в будущее в прошлом где Сноу, я так понимаю, заканчивает свою академию. Отдельно я хочу заметить. Нам показывают, как его кузена, кузина, твою сестра, буду говорить так, тигрис, приносит ему переделанную футболку его отца. Она спрашивает у него, типа, как тебе? Он такой... Супер, просто 10 из 10. У Сноу есть бабушка, с которой он живет. Эта бабушка, она настолько, настолько напоминает типичную бабушку в СНГ, которая вот, она прожила войну. Ее речь про то, что везде враги, они наши враги, они на нас нападут. О, боже мой. Ты смотришь на вещи, которые ты видишь в жизни, и это очень и смешно, и грустно, скажем так, мягко говоря. Опять же, бабушку можно понять. Но параллели не проводить очень сложно. Сноу приходит после этого в академию, и он приходит именно там у них день, когда они выбирают что-то а-ля премии, награду за хорошую учебу от директора академии, если опять же не ошибаюсь, охеренный у меня обзор. Так, это опять же это не то, что обзор на фильм, это мои впечатления, поэтому я не обязана знать все. Окей, okay? вы можете мне в комментах, если что, если вы говорите этим желанием, можете мне рассказать, поправить и своими эмоциями поделиться. Я не обязана знать все, потому что это не полноценный обзор, это просто мои впечатления. Им дают деньги на поступление, по сути, в ВУЗ или... в в целом куда-либо, то есть эти деньги могут уйти, они просто даются за хорошую учебу. И он приходит, он садится, перед тем, как он садится, видно то, что Сноу, на то, что до этого, в начале фильма, нам показали его как, и это тоже очень интересно, нам показали его как человека, который в целом, ну, приятный малой, еще и красивый, я извиняюсь, актер. У! Когда он находится дома, у него... Один характер, где он такой хороший, примерный, за бабушку ухаживает, там, вставляет ей покушать, поэтому сам не ест, потому что они, опять же, бедные, у них нет денег, кузину свою ценят, э, хвалит ее, бла-бла-бла. Семейный, хороший мальчик, и вдруг резко в э, Капитолии он лицемерит. И он говорит про то, что когда... <связывая> Боже, кошка. Когда у него спрашивают, что это за кофты, намекнули на то, что она какая-то не очень, и он такой а-ля... Ну да, мне тоже как-то не особо, на самом деле, зашла. Вообще, хер его знает, чуть такое. Видно вот это его двуличность. И, опять же, его можно понять, он пытается влиться в общество. В Капитолии, если ты бедный, то ты как бы, ну, какого вообще хера ты бедный? И он пытается влиться в это общество. Собственно, он это и делает. И нам показывают, что он там был супер примерный ученик. И все ожидали, что ему именно достанется вот этот главный приз, главная награда за посещаемость, нет, за учебу хорошую. Но вдруг нам показывают... Потом только узнал что это был директор Академии, я весь фильм думала, что это президент. Сильно это не то, что поменялось сюжет, но просто как-то я что то не понимаю, как я пропустила момент, что он директор Академии. Ну ладно. Показывают его, и он выходит, и он говорит, хер вам. Ничего такого не будет, мы поняли, поменяли правила, потому что голодные игры вдруг резко в рейтингах не очень хорошие. Поэтому нам нужно их возродить, и поэтому... Приходит пара менторов. Это десятые голодные игры, и это первый раз, когда они используют менторов. Критерий оценки будет перформанс вашего трибута. Снова, естественно, недоволен, и все в шоке, потому что все ждали, что снова просто уйдет сегодня с призом, и все будет хорошо, я извиняюсь, реснички. И вдруг ему попадается самый худший вообще вариант. Это мало того, что District 12, который самый бедный, и у которого, естественно, самый худшие... Трибуты, которые умирают сразу же Так еще и девушка Но он, естественно, видит Она поет И вот тоже отдельный пункт, который я здесь не прописала Что мы видим Люси Грей И нам сразу же показывают, как она тоже использует змею Что я не особо ждала Потому что я думала, что змея это сноу Только сноу А она будет именно сойкой пересмешницы. То есть я не думала, что... Ну как, Сойка Пересмешница не в плане как Китнис А в плане как она... Я думала, что у них такое распределение, но как будто бы они оба были змеями, по ощущениям. Но в любом случае, он видит ее, она поет, у него заинтересованность, и он понимает, что, видимо, это может все-таки сработать, потому что она самый яркий трибут уже сейчас, на данный момент. И мы видим первую прямую параллель с будущими голодными играми, которые мы уже видели, соответственно, вот этот вот поклон, здравствуйте, он появляется у нас. Дальше Сноу. Естественно, у него происходит брейнсторминг, и он такой, ага-ага-ага, пойду-ка я ее встречу. Трибуты, кстати, тоже приезжают, уже заветно вот эта разница с будущими голодными играми. Они приезжают в вагоне грузовом, и их оттуда прям вытаскивают. Приезжают трибуты, он встречает, появляется их первый интерактив, она говорит про то, что что ты вообще тут забыл, он такой, я пришел, я твой ментор, и она такая, хуентер блять, серьезно. И дальше происходит тоже интересный момент, что помимо того, что он единственный, кто пришел их встретить, да, логично, он к тому же прыгает к ним в поезд, пока там другой атрибут пытается сбежать, отвлекает всю эту охрану, он прыгает к ним в... Даже не поезд, что это было? Первозная машина, хер его знает. Его там чуть ли не убивают, она такая, ребят, все немножко более чилово относимся, он мой ментор, они такие, че, охерел, Кохер, у тебя есть ментор? Она такая, ну... И после этого их выгружают, еще когда их выкидывали, снова, так очень прикольно ее взял вроде бы как за талию, но это... Они оказываются в клетке в зоопарке. Впервые видим прям настолько четко... Если до этого еще можно было подумать, что ну просто на голодные игры не уделялось много бюджета, поэтому они в не очень хороших вагонах и условиях... Но вот здесь уже нельзя игнорировать то, какое к ним отношение. К ним не относятся как к людям. К ним относятся как к животным, буквально. Они находятся за клеткой в зоопарке. Ой, до этого я еще забыла упомянуть. Он начинает писать, там есть распорядитель игр. Женщина очень эффектная, мама мия, она прям вау-женщина. И она его уже отмечает, вроде бы как нравится его идеи. То есть она такая, супер-пупер, ты охеренный садист. Он потом снова возвращается в ЗУ. В <смех> он снова возвращается в зоопарк, он дает еду, Люси Грей передает это ее тоже знакомому другу. Во время этой сцены, по-моему, мы как раз-таки узнаем, что Сноу приходит впервые к идее того, что можно что-то присылать трибутам на арену от спонсоров. То есть это тоже пошло от этого, и это очень интересно наблюдать, как буквально на наших глазах голодные игры преобразуются в те, которые мы уже видели в прошлых фильмах. Он еще навещает зоопарк, и в этот раз с ним пошла бесячая его однокурсница, которая прям такая, что в и вся херня, люди оттуда не люди, там довольно-таки жестокая сцена, где она пытается играть, опять же, с трибутом, который не ест, не пьет ничего, их не кормят, это тоже отдельный пункт, что их все это время до голодных игр их не кормят, что в параллель с будущими голодными играми довольно-таки сильно удивляет, потому что они уже изможены и так далее, это буквально голодные игры. Когда его однокурсница играет с трибутом, она показывает воду, бутылку воды, но не дает ее схватить, и в какой-то момент трибут все-таки девушка дотягивается до этой воды, разбивает ее о прутья и разрезает ей горло. И это вроде бы, если бы не ошибаюсь, второй момент, когда Сноу, по крайней мере в фильме, встречается с вот этой дикой частью человека, скажем так. Причем это еще его однокушница типа да, она, конечно, сволочь, да, она не самый приятный человек, но все равно это довольно-таки жестокое убийство. И опять же понятно, что его однокушница не считала за людей этих людей. Здесь он уже приходит э, с более четким планом к распорядителю игр и с девочкой, которая пытается сказать, что на самом деле написала это она, и тут ее змея кусает. Они приходят вместе с ребутами на арену, где должны проходить десятые голодные игры. Там происходит бомбардировка от мятежников. Что интересно нам в этой сцене, это то, что на момент бомбежки Сноу попадает под залежи камня, чего-то там еще. Короче, он не может выбраться. И там уже вопрос опять же жизни или смерти. И знаете, кто его спасает вместо того, чтобы сбежать с арены и жить свою жизнь, как это сделал другой трибут? Люси Грей. Это момент, когда она его спасает. И, естественно, он чувствует себя должным, когда он там просыпается, очухается, он такой, боже мой. И он видел, опять же, как убегает Люси Грей, но она вернулась, чтобы его спасти. Привет, дорогая. Ой, не выключай мне все. Когда атрибутов представляют, это в первый раз происходит, потому что, опять же, снова говорит про то, что... Голодные игры не смотрят, потому что никто их не импотирует, потому что никто не видит в них людей, нужно их хотя бы представить. Одобрено их представляют, и Люси Грей поет песню, и она поет песню о бывшем. Она не была на самом деле выбрана в играх, это было подстроено при помощи мэра, чья дочь попросила это сделать, потому что ее парень, и вот тут у меня вопрос, потому что я так и не поняла, честно говоря, кто кому нахуй изменил? Послушайте, этот парень изменил... Ей с Люси Грей, и поэтому она ну, как бы ее ненавидит. И что тоже вопрос, потому что это вопрос к парню. Или он изменил Люси Грей с ней, и тогда какого хера она ненавидит Люси Грей? Я вообще не понимаю. Я не могу понять, кто кому изменил, и почему она так сильно ненавидит именно Люси, сука, Грей. Что? Пацан-пидорас. Что нам интересно? То, что он узнает про то, что она его спасла вместо того, чтобы сбежать, другой атрибут смог сбежать. все он чувствует себя виноватым и должным, и он приходит к тому, чтобы дать ей крысиный яд. Это первый раз, когда он, пусть и пассивное и это не прямое его личное оружие отчасти, но он дает это Люси Грей, он впервые приходит к тому, что вообще яд оружие. Он дает его Люси Грей, и Люси Грей пытается его поцеловать, но он отодвигается от нее? честно, после этого я... это один из самых, мне кажется, худших вещей, которые будешь случиться с тобой как с человеком особенно учитывая, что у нее и так она, скорее всего, умрет завтра ты ее даже не можешь поцеловать, пиздец тем более т... она вроде как тебе... ай, ладно, начинаются игры, до этого была арена полностью пустая и сейчас у нас вот это разгромленное в середине кладезь, так сказать, всего этого, цемента, вот всего вот этого, что там накапалось так сказать, сверху накапало, нападало, оно все лежит в середине, и это напоминает, опять же, арену уже в будущих голодных играх, когда э, у нас в середине есть какая-то конструкция, которая несимметричная и довольно-таки такая рандомная части. Это все положило свое начало на десятых голодных играх. Он снова говорит про то, что он пролез до этого ночью на арену, и он увидел, что там из-за бомбардировки, годэм, какое сложное слово, теперь появились выходы в тоннеле, где она может спастись. Он говорит еще и про это. Начинаются игры, он там пытается, аля, и ви, она пытается найти челла, с которым она приехала с ее дистрикта. Она его находит, они убегают в там, этот тоннель, за ними бегут, но не успевают. На -на -на. С этим челом проявляется какой-то вот этот alliance, так скажем. Я сразу же понимаю, что у него бешенство, потому что на это все указывает. И я такая, у-у, ну он уже мертвец. Его в целом уже можно бросать, но, естественно, она этого не делает. Да, и там она находится с ним до последних его момент. По сути, это летучая мышь. Она могла укусить Люси Грей, если бы он всю ночь не защищал ее, не спал и отгонял от нее этих летучих мышей. Это просто охуеть. Оказывается, что друг Сноу, которого, кстати, в фильме, у меня было ощущение, что у Сноу все равно есть какая-то привязанность к его, этому другу, который я не помню, как зовут, честно говоря. Сей Ой, подождите, меня. Сейянус Плинт. Я забуду это имя, я сразу же скажу. Его друг с Академии, и в играх, ой, в играх, в фильме все равно я думала, я была уверена, что у Сноу была вот эта привязанность к Сиянусу, но говорят, что в книгах он его презирал прямо с самого начала, но это сказал один человек, верить ему или нет, ваше и мое дело. Я доверяю, наверное, я еще не решила. Но мы говорим именно про фильм. И в фильме он все-таки... Как будто бы у него есть какая-то привязанность. По крайней мере, в первой части фильма. Про вторую часть фильма мы, опять же, поговорим чуть попозже. Этот его друг, он идет на арену, потому что папа подстроил, чтобы ему попался в трибуты его бывший одноклассник. Снова отправляется на арену. Нам показывают мимолетом, что в середине, где можно было получить оружие, остается нетронутым лежать лук со стрелами. Что намекает на то, что... Для Кэтнис или Китнис Еще все еще слишком рано Что никто не использует это оружие Но оно там есть Но никто его не трогает М -м -м. Вот Здесь происходит первое полноценное убийство Сноу. Естественно, он это делает в момент защиты Окей, на него нападает трибут Понятное дело, что он его в итоге убьет, добьет и так далее Это то как он его добивает, и как это хорошо передано в фильме, вот эта атмосфера, что но ну, он шизу словил. И потом нам как раз-таки сам Сноу говорит о том, что он впервые почувствовал вот эту вот власть. Что в тот момент, честно говоря, под э, словом «власть» он имел в виду, я до сих пор не особо понимаю. Может быть, власть над жизнью, скорее всего, другого человека, это вот мне сейчас в голову уже пришло, скорее всего. Опять же, додумки. Но, боже мой, как же хорошо... Я не знаю, как правильно произносить его имя на русском. Я вижу, что его пишут Том Брит. Я буду называть его Томом. Он потрясающий актер, еще и красивый заразом. Он настолько красивый, что мне понравился пацан, который блондин. Но он перекрашенный блондин, поэтому все не так плохо. Ладно? Дальше происходит смерть Чела с бешенством. Снова уговаривают свою однокурсницу послать воду. Кстати, она вроде бы как единственная докурсница, которая по итогу хорошая, и опять же говоря, в книгах она еще лучше, то есть фильмы недостаточно передали то, насколько она была эмпатичной, нестандартный человек из Капитолия, скажем так. Она в виде милосердия высылает воду своему трибуту, и мы уже знаем про то, что все вот эти вот штуки, которые привозят воду, они фактап, они не работают, и эта херня врезается в чела, и так как у него бешенство, у него боязнь воды буквально, и он умирает падая на спину. Это ведь Люси Грей, у нее ахуй, неважно. Что происходит потом? Потом происходит одна из... <donation> Эдита с этим моментом. Происходит следующее. Люси Грей появляется на арене, там другое происходит... Груп... Группировка, боже мой. Других челиксов с дистриктов, которые всех так других порешали. Они пытаются ее убить. Снова высылает воду. Это их отвлекает, она, она успевает убежать. Момент, когда его спрашивают, типа, что ты делаешь? И он говорит про то, что я просто посылаю воду. Дальше происходит первое убийство Люси Грей. И она тоже, опять же, показывает вот эту вот тему с тем, что умирают даже невинные. Люси Грей не хотела убить ту, кого она убила, она подсыпала яд в воду, которой собрали трибуты, которые вот эта группировка, боже мой, самое лучшее слово, которое я подобрала. Она отравляет им воду, но вместо того, чтобы они выпили эту воду, выпила девушка с туберкулезом вроде бы. Пивает воду эта девушка бедная, умирает, Люси Грей, у нее до истерика, потому что она не хотела, чтобы она убила ее, буквально одну из оставшихся невинных душ, которые никто не убили, и вообще она, блядь, ну она туберкулез на ножках, так ее назвал, бродкастер игр, блядь, кто, ведущий игр, что звучало довольно-таки жестоко, и эта девушка была от того же дистрикта, что был рипер. он заботился о ней, и он видит, что она умерла, и у него случается момент злости, и здесь такой, это один из моих любимых моментов в фильме, когда он собирает всех умерших трибутов, он срывает флаг Капитолия, Капитолия же, не Панема, а тут даже не указано, и после этого он кричит про то, что типа, что вы еще можете мне сделать, я уже здесь, блять, вы меня накажете? В момент, когда происходит его этот выкрик, его речь, его прерывает нынешний распорядитель игр, вспомнила, как это называется, и она говорит про то, что умер сын президента, который был один из менторов, и он умер от повреждений, которые были получены при бомбардировке, бла-бла-бла, Поэтому никто не заслуживает победить, и она убьет их при помощи змей, как мы это потом узнаем. До того, как змей выпускают, Люси Грей совершает второе убийство, и тут она уже попала, слава богу. Она убивает чела, посыпав на него яд сверху, и у нее получается два убийства за игру. Одно случайное, точнее не то, что случайное, просто не хотелось бы, чтобы убили именно ее, так получилось. Второе уже... Точное попадание, молодец, научилась. Когда снова приходит, кидает твой, что это, платок, на котором находится запах Люси Грей, змеи к нему привыкают, поэтому, когда позже, змеи выпускают на арене, она поет, змеи ее не кусают, все хорошо, игры вроде бы как заканчиваются, победитель вроде бы как остался, Люси Грей. При этом мы видим, как распорядитель игр, сильная женщина, недовольна, и она не хочет, чтобы Люси Грей выжила, но... Люси Грей снова поет, все там расчувствовались, все плачут, или плачут, нам показывают, что они начинают скандировать ее имя, И поэтому все-таки распорядитель говорит про то, что вот победитель наш. При этом, кстати, Люси Грей до последнего не знала, что она выиграла. Это было заметно, что она думала, что еще что-то произойдет. Она думала, что сейчас еще кто-нибудь вылезет, ее убьет. Она не думала, что это конец. Потому что на тот момент у голодных игр было, мягко говоря, мало бюджета. И они не были чем-то зрелищным. Они просто были буквальным наказанием и быстрой игрой на убийство, которые завершались в течение одного дня, чаще всего. Не было вот эта система оповещения о том, кто жив, кто мертв. Она не знала про то, что она последняя. Но все-таки она оказалась последней. Она выигрывает. Сноу не знает про ее будущее где она в итоге оказалась. Потому что он не уверен что ее все-таки простили по итогу. В итоге, что происходит? Узнают, что Сноу все-таки помогал Трибуту, что было строго наказано. И, несмотря на то, что он как бы должен был выиграть эту награду, там происходит момент, который отчасти напоминает ситуацию с первых Голодных игр, когда, уже не помню, был первый у нас распродитель игр, который в итоге... Его запустили в комнату, перед ним была вот эта чаша с это называется, блять? короче, с ягодами, которые смертельные, и все, его туда запустили, я на момент такая, блядь, он что, умрет, а, нет, он не может, потому что это буквально прошлое, на секундочку, я немножко обосралась, его помилуют с той стороны, что его не убивают, но как бы награду ему не дают, да еще и ссылают в Дистрикт, быть миротворцем, и его ссылают в Дистрикт 8, но он подкупает челика, который, девушку, которую женщину... Отменила все, блядь, названия. Которая там выдает ему билетик. Он дает и денежки себе свои. И такой, типа, 12 -й". И она такая, окей. Отправляют его в 12-й дистрикт. В поезде мы встречаемся. Точнее, он встречается со своим другом. Который... Я опять забыла, как его зовут. Боже помилуй. ахер его знает. Мне тут никто больше не подскажет. Ну, подскажите его имя, пожалуйста. Короче, чел-друг. Будет таким у нас... Ну, плохая у меня на имена. Он встречается с его другом в поезде, и тот, оказывается, сам решил поехать, потому что он узнал, что едет Сноу, и он как хороший друг решил поехать с ним, ради просто друга, который к тому же не особо хорошо к тебе относится, давайте будем честны. Они там начинают всю эту тему, они начинают разгонять про миротворцы, на на, -на. тут не особо интересно, интересно что, интересный момент, когда они получают выходные, Идут куда-то вниз в таверну, неважно, не понимаю, куда точно. Он видит, наконец-то, свою Люси Грей. Он понимает, что она жива, что она в дистрикты. Ахереть. Но потом у нас есть момент с бывшим, который дарует нам второй момент со Сноу, где он просто... Это тоже момент из моего любимого эдита с ним Он буквально начинается с него И это была добивная, прежде чем я пошла наконец-то все-таки в кино А не дождалась диджитал версии онлайн Потрясающе Хотя, конечно же, я против насилия физического и вообще в целом любого Понятно, насилие порождает насилие и так далее Мы это очень жестко осуждаем Но, боже мой, какой же момент Дальше что происходит? Нам сразу же показывают сцену с повешением у дуба Убиваю там троих, которые сделали какое-то недовосстание против миротворцев. Неважно, неинтересно. Пфф, пролетаем. Что интересно, это то, что после этого момента мы получаем нашу песню, которая поведет восстание. Мы это получаем при помощи того, что Сноу встречает Люси Грей в лесу, потому что, по-моему, ему на это указали, что она будет там. Эта песня была вроде бы как написана для него, что опять же так. Охеренно раскрывает тему с этой песней, потому что неизвестно было до этого ее происхождение, откуда она пошла, и мало того, что она повела восстание в будущем, она написана была только для него, и только он, по сути, ее слышал, что для многих является доказательством того, что Люси Грей все-таки жива, и, возможно, она поддерживала связь через каких-то, опять же, левых Людей, птиц и так далее И поэтому эта песня дошла до атрибутов И поэтому Кэтнис Скитис ее знает Или они вообще, возможно, родственники это передалось им по наследству Тут уже все эти догадки Но в любом случае, охерен, это так интересно раскрывается Гораздо сильнее делает Весь этот момент, когда ты пересматриваешь Потом фильмы Момент, когда он слышит эту песню Мое уважение, мой респект Супер, 10-10 Дальше тоже у нас очень вкусный момент с поцелуем Виновата, виновата. По-моему, я завезжала чуть-чуть тихо. То, какой... Уф, то, какой это поцелуй, боже мой. Том, молю. И я прекрасно понимаю, что Том, если он и любил Люси Грей, что я думаю, что он все-таки любил, но это была немножко нездоровая обсессия с человеком, желание удержать ее рядом с собой и так далее. Это все еще не отменяет того факт, что сцена поцелуя... Уф. Дальше мы начинаем видеть... Первые намеки, которые не особо намеки на то, что его друг что-то там начинает какой-то замес устраивать. Естественно, мы уже подозреваем, что этот замес не особо положительный. По-моему, его уже тогда предупреждает снова, что это не особо хорошая идея, но его друг такой, типа, я, я должен, я обязан им помочь. Окей, хорошо, помогай. Мы в то же время передвигаемся дальше, и дальше у нас вот это вот summer time. Дальше нам показывают, как они идут на озеро. Там есть вот этот момент... Который показывает контраст между тем, как, какая жизнь видится Люси, Грей, приятная и хорошая это свобода, никаких ограничений. Это жизнь, возможно, бедная там, у реки в лесу, где они сами добивают себе пищу. Но это для нее лучше того, что она имеет сейчас. И по ее мнению, видимо, даже лучше, чем то, что имеется в Капитолии Потому что вот это ее ценность Вот это ее взгляд на хорошую жизнь В то время как Сноу все еще планирует вернуться в Капитолий И он такой... Я не знаю, насчет этого, честно говоря, какая-то очень questionable идея. Здесь у нас также есть еще одна отсылка. И появляется тоже момент на озере, когда Люси Грей говорит нам про то, что вот есть болотная картошка. И, кстати, его все еще называют китнис. Или кэтнис. И что для меня лично интересно, это то, что она сказала, что это слишком рано для нее. Хотя на ней уже находятся маленькие плоды. Хоть это и слишком рано все еще для восстания, но плоды уже какие-то положены. И, по сути, для Сноу все началось с Люси Грей, отчасти. Дальше у нас происходит первый момент, который, я бы сказала, первый момент для Сноу, когда он уже целенаправленно и полностью без, не то что полностью без какого-либо давления, но это больше его выбор, нежели обстоятельства, когда он выбирает предать друга. Он записывает их речь на птицу-говоруна, или как она... Она же не должна быть сойка-пересмешница, потому что сойка-пересмешница — это неудачный результат, вариант как раз-таки вот конечного результата, который птица, которому может записывать речь. Сойка-пересмешница — это птица, которая умеет повторять только песни, мелодии. Я буду называть ее птицей-говоруном, окей? Okay? Он записывает это на птицу-говоруна, и он предает своего друга. Я думаю, что он прекрасно понимал, что когда эта речь дойдет до... Капитолия, до распорядителя игр, он не жилец. Я не знаю, насколько нужно быть наивным, чтобы думать, что у него был бы хоть какой-то шанс на спасение. Это первый, еще раз повторяю, момент, когда Сноу делает осознанный выбор, который не особо, мягко говоря, хороший. Дальше у нас момент, когда Люси Грей посвящает песню, боже мой, как романтично, посвящает песню Сноу про снег, про какой он чистый и невинный. Вместо того, чтобы прослушать песню признания своей First and forever, своей любви, вместо того, чтобы послушать эту песню до конца, он встает, и он идет за своим другом, потому что он понимает, что сейчас какой-то будет, опять же, замеш, что опять же говорит о его приоритетах, если мы будем честны. Но какой же он лох, пиздец, настолько... Ладно. После этого у нас происходит еще одно убийство от Сноу, по сути, это второе прямое убийство Сноу. Этой дамы, которая очень сильно не любит Люси Грей. И у меня все еще вопросы, почему она настолько сильно ненавидит Люси Грей. И почему она вообще думала, что... Хотя, может, из-за того, что она дочь мэра, поэтому она думала, что если она настучит на других, то ей не перепадет. Но все равно очень под вопросом. Я бы не ожидала. Хотя, нет, скорее всего, да, она была права, что если она все расскажет, то она останется нетронутой. Окей, ладно. В любом случае, ее убивают заслуженная, если честно, он успокаивает Люси Грей, и после этого он имеет совесть успокаивать своего друга, которому он недавно предал, говоря, что все будет хорошо, дорогой мой, все будет хорошо, все будет зашибись, мы выживем, там вот этот челикс с дистрикта, он прячет от оружия, все будет зашибись. Мне единственное, что интересно, у меня, я понимаю, что, опять же, в фильмах этот друг показан как положительный персонаж у Тудо, он якобы такой супер хороший. То, как четко видно, что этот человек, он из богатой семьи, который не знает, как устроена жизнь, потому что он настолько наивен в своих действиях, он настолько неосторожен, он буквально, ладно бы, если бы Сноу действительно приходилось бы как-то супер следить за этим его другом, чтобы увидеть, что он что-то замышляет. Нет. Тот чел вообще, не имея какого-то четкого плана, не понимая, с кем он вообще устраивает вот этот договор, на что они, опять же, будут закупать, куда будут ходить его деньги, на какие именно вещи, что в итоге окажется оружием, что было шоком для этого друга, охереть. Вот эта его наивность, потому что он был рожден в богатой семье, привилегированный и был все время защищен от этого жестокого мира, так скажем, ух, она очень хорошо читается в этой сцене. Да, снова при этом успокаивают этого друга, что, опять же, довольно-таки забавно, когда мы буквально... Пару минут назад видели, что он его предал, но неважно. Приходит, наконец-то эта птичка долетает, довозится, доезжает до распорядителя игр. И, естественно, этого друга вместе с другими, там, три человека, два человека помимо еще этого друга, их, естественно, в вау вешают. И при этом проигрывается пластинка, которую записал Сноу. Сцена, где, не на то, что у меня к другу есть вопросы, и не то, чтобы, опять же, я его ненавижу и так далее, я просто... Очередной момент, когда ты смотришь, ты такой, а это чел из богатой Когда он кричал, мама, это очень цепляет за душу. Дальше у нас происходит момент, когда Сноу понимает, что... Он все еще не знает, где находится оружие. И если оружие найдут, то все еще можно сделать вот эти вот связи с ним. Он решает, что он не имеет никакого будущего в Капитолии, который он хотел до этого. И он решает все-таки сбежать с Люси Грей на север. Он встречается с ней возле дуба. Они идут дальше. У них там этот разговор за жизнь происходит. Сноу проебывается сам и сам ей говорит про то, что ну убивать это такое, мне лично уже хватит, я уже убил троих, мне хватит, пауза, <с> я знала, что будет момент, я знала, что Люси Грей убежит после этой фразы, потому что опять же мне сполернули, все еще не значит, что я думала, что это произойдет так, what the fuck, это настолько глупый момент, этого можно было избежать, и это просто он не следил за своим языком, поэтому я опять же хихикнула немножко во время кино, потому что я вообще не думала, что это произойдет так, я была уверена, что Люси Грей догадалась о том, что он все-таки убил друга, потому что проигрывалась запись, и я думаю, что она все равно, я уверена на самом деле в том, что она догадывается насчет этого, догадывалась, она такая, секунду, подожди немножко, три? Три, три, один, два, три, я знаю про две, я слушаю внимательно. В момент, когда он говорит про то, что, ну, третий, это прошлый я, я убил прошлого себя, чтобы пойти с тобой. Бэби герл. Чел. Короче, это настолько момент, с которого я посмеялась, потому что, во-первых, это очень глупый ответ. Во Вторых, Люси Грей говорила, что ей важна честность, и она стоит для нее выше, нежели любовь и все остальное. Если она теряет веру в человека, то он для нее как будто бы мертв. И он все равно выбрал такой, блядь, исход событий, такой вариант, без того, чтобы признаться. Ладно. Причем, я говорю, до сих пор уверена, что она, если не знала, то она догадывалась о том. Потому что, блядь, ну запись. Да, эта птица могла в любой момент в теории записывать, но... М -м -м О, охереть, у меня, так... у меня зуб мудрости выш... вырос, еще один, прикиньте. Охереть. Ладно. Следующее событие. Домик в лесу, они обнаруживают там оружие, снова понимают, что, ага, оружие здесь, я сейчас их... И в итоге все в порядке, я могу вернуться в Капитолий. То у него нет больше никаких... Доказательств нет никого, кто знает, что он был один из тех, кто был в курсе этого плана, и он дружил с этим человеком, которого убили. И Люси Грей такая... М -м -м, дорогой, а я? А я, блядь! То, как ее показали... Причем в книгах мне сказали, что, опять же, это был внутренний монолог Сноу, что Люси Грей ничего ему не говорила, что он сам такой... Она знает про то, что было. В книгах этого не было, но в фильме... Это была она все-таки. И очень интересные от нее вайбы, так скажем, в моменте, когда она такая: Я пойду пособираю картофель. И показывают, как она с ножом в руке, при этом вот этот дождь на заднем фоне. Она такая, немножко крипи в этот момент. Я прям такая как будто я отчасти думала, что она может на него наброситься с этим ножом, честно говоря, но такого не было. Снова слетает шляга, он выбегает, потому что что-то не складывается, почему она пошла сейчас собирать картошку на улицу дождь, и сейчас слишком рано для него, О, боже мой, поэтому он бежит за ней, вещица его матери, которую он дал, лежит на земле, он ее поднимает, его кусает змея, мы до сих пор не знаем, вряд ли Люси Грей сама положила туда змею. Хотя может быть, но есть шанс того, что эта змея просто грелась в этой вещице, я не знаю, просто туда забралась, просто случайно туда упала эта вещица, которая я, опять же, не знаю, как нормально назвать. Но она кусает его, снова думает, что она ядовитая, он думает, что Люси Грей хочет его убить. Люси Грей, блядь! У него окончательно слетает шляга, он начинает стрелять в воздух, потому что он слышит песню, думая, что это Люси Грей, после этого он понимает, что это как раз кисоки-пересмешницы. И это тоже интересно, потому что мы видим, как Сноу сам оказывается в ситуациях или наблюдает, зачем как, как он приходит вообще к будущим наказаниям трибутов в голодных играх. Потому что мы помним что в ä, вторая часть «Колодных игр» «Испыхнет пламя», по-моему, что-то такое. Помним, что там Китнис, Кэтнис с Фиником попали непосредственно в вот этот отсек арены, где они получали бомбарды, где они попали под обстрел, вот этим обстрел. Они слышали голоса своих близких, вся эта тема. Причем, опять же, в книгах, насколько мне известно, в фильме это ощущалось, как будто бы пару минут они там были, довольно-таки, даже жестоко и мы видели, как Финик был в ахуе после всего этого, но все равно это ощущалось, как будто бы они там были пару минут. Оказывается, в книге они были там целый час. У меня сразу же отпали вопросы, почему... Хоть я как бы и так понимала, что для Финика это был лютый стресс, но... Годэм, час, пиздец. Поэтому да, снова на своем опыте понял, насколько это неприятненько, и поэтому решил, что это хорошее наказание для будущих трибутов. Супер. Люси Грей уходит от нас из кадра. Снова говорят про то, что его повышают. И в итоге оказывается, что его все-таки отправляют обратно в Капитолий. Он приходит к этому распорядителю игр. Она говорит про то, что он прошел ее экзамен, грубо говоря, ее. Проверку Все это время это была проверка на него. В том числе он доказал, возможно свою верность тем, что он, опять же, предал друга. Она говорит про то, что ты можешь поступить в университет Капитолия. Он говорит про то, что, ну, у меня нет денег. И я была уверена, что ему она скажет, я все-таки договорилась с этим директором академии про то, что тебе будет дан этот приз. Но нет, она говорит вещь, которая охереть какая жестокая. Я прям такая дээн. Это тот факт, что его готовы транспортировать... Родители того друга, которого он предал, который умер, потому что они были... Что? Правильно, лучшие друзья. И он же, пидорас, соглашается, это отдельная тема, блядь, типа чего? Собственно, да, поэтому Сноу живет вообще не тужуя, он все-таки выбирает, что да, это хорошая тема, он идет в универ, дальше нам показывают, как Сноу уже, видимо, я так подозреваю, что это было время уже, как он учился в универе, и он стал президентом, возможно, возможно, но не факты. нам просто показывают более взрослого Сноу, что у него поменялся немножко стиль, и он стал сильнее походить на мальчика из богатой семьи, скажем так, мальчика из Капитолия. И как он пришел уже непосредственно к его нынешнему стилю, он спрашивает про то, как он выглядит. И его бабушка, которая, я напоминаю, немножко, немножко такая женщина под пропагандой, она говорит про то, что он выглядит великолепно, что он просто муа, прекрасен. При этом тигрис с такой ощутимой, не то что даже с жалостью, но она как будто бы впервые увидела, что Сноу все-таки превратился в того человека, которого она не знает. И тот человек, которого она знала, он же не вернется, эта версия Сноу. И на вопрос Сноу про то, как он выглядит, она в итоге отвечает, что он похож на его отца. Дальше происходит снова очень интересная вещь, потому что на протяжении всего фильма я была уверена, что директор Академии довольно-таки сильный пидорас. Хоть и Сноу у нас главный злодей в итоге «Голодных игр», ну, один из, по крайней мере, но, по сути, он главный злодей. Помимо системы, блядь. Вроде бы как для Сноу главным злодеем все это время являлся директор Академии, потому что он ему еще там напряжение этого фильма говорил про то, что он сделает все, чтобы Сноу именно не достался этот приз, потому что он ворот емал его батю. Я такая, ладно, Снова приходит к нему, он приходит с, с вещами этого друга. О, отдельная тема насчет того, как Сноу плакал, когда он открыл ящик вот вещей этого друга после того, как его повесили, боже мой. Я вот из-за этого и удивилась, что, оказывается, в книгах он по-другому, ну, жест более жестко к нему относится, потому что тот момент... Керва знает, что он оплакивал, то, что он друга убил, который действительно к нему относился хорошо, и он увидел эту фотографию, и он его убил. Или, возможно, он оплакивал то, что сам факт того, что он это сделал, хер его знает. В любом случае, он приходит к директору Академии с этим ящиком друга, и у них происходит разговор, и мы узнаем, что, оказывается, директор Академии был лучшим другом отца Сноу. И когда они выпивали, он на дурную голову придумал как раз-таки тему голодных игр, но отец Сноу... Украл эту идею, сказал, что это его. Директор Академии при этом пытался его остановить, потому что он не хотел, чтобы это действительно стало реальностью. Этого не получилось. По итогу он пытался снова сейчас, спустя все это время, прекратить голодные игры. Он на это надеялся, что десятые станут последними. Этого не получилось из-за Сноу, потому что он так похож на отца. После этого он говорит про то, что он подсел на Морфий, что мы опять же видели в других голодных играх у некоторых персонажей, он подсел на Морфий, и после каждой смерти Трибута он выпивал вот этот тюбик Морфия. И что происходит дальше? Происходит первое, умысленное, полностью по моему мнению, неоправданное тут, в отличие от предательства его друга. Во-первых, это все-таки убийство, окей? Это не предательство. Да, предательство в любом случае привело бы к убийству, и он был, опять же, очень наивным, если он думал, что этого не случится. Но это все-таки не было прям прямое убийство. Это было... Это косно то, чему мы в итоге пришли из-за того, что он предал. Но момент с директором — это его первое прямое убийство, да еще и при помощи яда. Убийство, когда это не было нужным, когда это уже не обстоятельства от слова совсем, это именно выбор Сноу. В его голове это уже была оправданная смерть, потому что, как мы помним, он не убивает просто так. Как он говорил, понимает условно цену жизни, и он не забирает ее просто так. Поэтому для него это было оправдано, но давайте будем реалистичны. Ммм. Директор Академии по-хорошему не должен был умереть, потому что какого хуя Потом у нас происходит фразы, которые, конечно же, в русской озвучке не прям, чтобы передали весь этот вайп Потому что на английском это потрясающая фраза Snow lands on top. И это просто, боже мой, я, блядь То, сколько эдитов с этой фразы В основном все эдиты со Snow имеют эту фразу по понятным на то причинам. Так что нам даруют эту прекрасную фразу, которая только из-за нее... Я сейчас не шучу. Только из-за нее я жду диджитал-версию сейчас, чтобы посмотреть ее на английском, чтобы услышать непосредственно саму эту фразу на английском, потому что, боже мой, мне понравится. Да, и на этом заканчивается фильм. Теперь я здесь хочу поговорить про те пункты, которые тоже для меня лично довольно-таки интересны. Так, подождите, блядь, что хуйня? Я снимаю это видео 2 часа, блять. Я ебнусь монтировать. Я потрачу 12 часов на монтаж минимум. Скорее всего, больше. Бог помилуй. Ладно, я не знала вообще ничего, что будет в фильме. Я знала только то, что было в трейлерах. Все. И опять же, это было вне контекста. Я только понимала плюс-минус, какие будут сцены. После прошлых игр, голодных игр, фильмов в плане, естественно, я ожидала, что главным персонажем будет Люси Грей. Каково же было мое удивление, когда Люси Грей скорее является моральным компасом Сноу? Я бы не сказала, что на главный персонаж вместе со Сноу. В плане даже не то, что моральный компас, часть морального компаса. Люси Грей — это север, а распорядитель игр для Сноу — это юг. Два человека в его жизни, две женщины, кстати, что интересно при этом. У них прям противоположные взгляды на мир, на жизнь, на систему. И мы уже знаем, да, чью в итоге философию перенимает Сноу. Тоже, что все отметили, что Кэтнис Китнис, была воином, который учился быть перформером, в то время как Люси Грей была перформером, и в итоге она, по-моему, на самом деле... То есть она была вынуждена воином отчасти, но скорее она осталась перформером до конца. Но да, был момент, когда ей пришлось быть убийцем, скажем так. Что еще интересно? Немножко поговорим насчет двух противоположных взглядах в фильме, это как раз-таки распорядитель игр и Люси Грей. У распорядителя игр нам известна ее позиция про то, что власть необходима, и контроль над людьми необходим, потому что природа человека отвратительно Потому что природа человека это, по сути, животные инстинкты. И без контроля, без власти будет анархия, будет убийство, ты сам это видел в И опять же, Сноу в итоге говорит, что да, весь мир — это голодные игры, они не заканчиваются на арене, потому что он для себя видел моменты этой жестокой натуры человека. При этом Люси Грей, у нее философия такая, что человек по своей натуре добрый, его могут ставить в позицию, его могут сдавливать обстоятельства, когда ему приходится делать плохие решения, плохие действия, в скобочках, периодически это как раз-таки из-за правительства власти и так далее, это такое максимально между строк, потому что ее лично в такие рамки загнало именно, по сути, правительство, что она оказалась на голодных играх из-за кого, блядь, из-за Капитолия. Но да, для нее человек по своей натуре, натура <добра> добрая, на протяжении всей жизни человека у него происходит вот эта борьба между добром и злом, и нужно всегда придерживаться именно стороны добра. Но по своей натуре, опять же, человек хороший. «А, ну и также в пизду все эти ограничения власти, дайте нам свободу, верните мне мое перемещение, я не из 12-го дистрикта, мы все это помним, я вообще должна быть странствующей вот этой певицей». Опять же, она оправдывает свою философию. Она не убивала никого по своей воле, но ее буквально загнали в угол. Что из этого мы можем вынести? Что, почему интересен этот фильм? Он интересен, помимо того, что, да, это продолжение «Голодных игр», точнее, прошлое голодных игр, начало голодных игр, он интересен, потому что здесь нет такой темы а-ля злодей стал злодеем, потому что у него травма детства. Она есть, но она не совсем такая, как нам обычно ее преподносят Обычно нам именно преподносит, что у злодея не было выбора, у него было такое прошлое, и оно его создало, нынешнего злодея, как мы его имеем на данный момент. В то время как... Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах нам говорит о том, что Сноу сам сделал этот выбор. Да, у него было жестокое прошлое, у него были моменты в жизни, которые поставили его в ситуацию, где он сам был жесток. Он также видел жестокость вокруг себя, мы все это помним. Но выбор в итоге был за ним. Выбор того, как смотреть на эту ситуацию, как действовать, потому что то, как он добивал, опять же, атрибута в, на арене голодных игр очень многое показало он далеко не обязан был добивать его, когда он уже был, ну, лежачий, так скажем, не по-пацански, блядь, и опять же, сдача друга, и в итоге, когда он уже, да, окончательно примыкнул козлу, так сказать, он убил вот этого директора академии, что вообще уже нельзя скидывать на обстоятельства, это скорее уже то, что Сноу уже на тот момент стал Сноу, которую мы видели в итоге. Поэтому это такой интересный фильм. А, да, при этом есть люди, которые проживали те же самые жестокие моменты с ним. Тигрис та же самая. Она тоже видела жестокость, но она при этом не стала от этого сама жестоким человеком. При этом у нас есть, опять же, Люси Грей, которая тоже не стала жестоким человеком. То есть все-таки... Автор говорит нам, по моему мнению, о том, что в конечном итоге это выбор человека. И опять же, нам про это говорит сама Люси Грей, когда она говорит, что это выбор человека, несмотря на все его прошлое, несмотря на какие-то аспекты в жизни, которые, возможно, делали его плохим человеком, все равно это выбор человека остаться в итоге хорошим. Все. Еще интересные вещи, какие я хотела быстренько сказать, это то, что я была уверена, что змея, это будет сноу, а это стойка-пересмешница, будет Люси Грей, но как будто бы вайп змей был одних двоих, потому что, ну, понятное дело, Сноу яд, лицемерие, в целом вайп змеи, Финик говорил про то, что он как змея, опять же указывая на то, что оружие его это яд, было. понятная тема, но при этом Люси Грей сама как бы best friend, по сути, змей, активно их использовала, ну, активно. Это, конечно, очень загнута, но в любом случае она их использовала. Она с ними общалась, блять. Такая девочка со слизерным. У нее все равно есть атмосфера вот этой мистичности, особенно в конце, когда она ускользнула от Сноу. И певчая птица Сноу ее использовал, чтобы предать друга и чтобы наказывать других трибутов. И, и при этом Люси Грей пела, а как бы голос это сам... По сути, оружие или инструмент Люси Грей был голос, как и у как раз-таки певчих птиц, поэтому ее тоже можно приложить к ним. В общем, в этом плане довольно-таки тоже интересно, потому что я была уверена, что будет вот это жесткое распределение, что Сноу это змея, она это птичка. Супер. Оказалось, что это как-то более так смешно. Отдельная тема, что топ-3 момента к Сноу не в порядке моей любви к ним, просто топ-3 момента. В рандомном порядке, когда он говорил про то, что он посылает, просто посылает воду трибутом. Когда он бьет бывшего, извиняюсь, ну что ж поделать, очень секси. И когда он целует Люси Грей, в моей голове так четко вспоминался Феникс со своим Помни, кто твой главный враг А я такая, блять, честно, очень сложно, я пытаюсь Какой же он красивый, просто пиздец Еще отдельные два интересных факта, что оказывается Люси Грей актриса, которая играла Люси Грей Сейчас, секунду, дайте мне one second Рэйчел Зеглер. Uh, она встречалась как раз-таки с актером, который... встречалась и встречается. С актером, который играл друга Сноу, который... его имя Джош Андрес Ривера. Дэм. И я не представляю, какого быть актером, потому что видеть, как uh, твоя девушка очень так... имеет такую хорошую химию с Сноу, uh, гад, он явно сильнее, чем я. Но это так. Кстати, я слышала про то, что она то ли не то, что даже согласилась на голодные игры из-за своего парня, а скорее она оказалась на съемочной площадке быстрее, когда узнала, что он там есть, что он будет там играть, потому что она, по-моему, у нее должен был быть вроде бы как перерыв после съемки этой Белоснежки, она хотела, чтобы был перерыв, но она узнала про то, что там будет ее парень, и она такая... Я пакую свои вещи, что я не могу ее винить, честно говоря. И последнее, на чем я завершу сегодня, блять, видос, пиздец, два часа реальный, я ебу. Последнее, на чем я сегодня закончу видео, это то, что я, естественно, расслушала весь плейлист «Голодных игр», и я не буду говорить про то, насколько потрясающий главный ос это Оливии Родриго, которая «Can't catch me now» просто великолепно. Я бы его сейчас послушала, но меня же забанят нахер, поэтому послушайте, если вы его не слышали. Он играл, по-моему, сразу же в титрах, но мало ли, может вы не помните. Он прикольный, он прям такой. Во-первых, он очень подходит Люси Грей как персонажу, во-вторых, звучит прикольно. Практически все песни из Дистрикта сделаны в жанре кантри, но я, честно, не разбираюсь в жанрах музыки настолько хорошо, что прям точно сказать, что это тот жанр. Но, по-моему, тот. Там есть одна песня, которую я вообще не слышала в фильме, но которая довольно-таки... Она называется Wool Wool от Flatland Cavalry. Вроде бы как. Просто загуглите плейлист. Она прикольная, она прям такая, качевая. Все, это просто мои вам рекомендации. Я на сегодня заканчиваю. Спасибо, что вы посмотрели это видео, если вы его посмотрели, что, наверное, вы сделали, учитывая, что вы сейчас со мной. Люблю вас. Да, в итоге, конечно, боже мой, забыла оценка фильма. Да хорошего. не знаю, у меня есть позрение, что его могут засрать просто потому, что они ожидали, что фильм, скорее всего, будет о Люси Грей после предыдущих «Голодных игр», а он оказался о «Сноу». И, может быть, это не особо зайдет, плюс это немножко фильм, который нацелен, наверное, на психологию, понимание психологии персонажа, что тоже не особо... Типа, в предыдущих «Голодных играх», по-моему, не было прям настолько упора, по моему ощущению сейчас, по крайней мере. У меня есть подозрение, что его заструт чуть сильнее, чем должны, не чуть сильнее, сильнее, чем должны. Но я бы сказала, что это хорошее продолжение «Голодных игр», честно говоря, я не думаю, что это плохой фильм, я думаю, что на него стоит сходить, я рекомендую на него сходить, особенно если вы любитель «Голодных игр», что может быть интереснее, кроме как узнать, что привело злодея к тому, что он стал злодеем, боже мой, я уже не могу говорить, блядь, я желаю вам всего самого хорошего, не болейте, тепло одевайтесь я не знаю, что еще пожелать. Надеюсь, что я вас увижу еще на моем канале. О, я могу теперь это сделать, если вы. вам понравилось это видео. Так как я сейчас начинающий блогер. И, скорее всего, это будет первое видео, боже мой, на моем канале. Пожалуйста, как-то с ним... Поконнектитесь, если так можно сказать. Может быть, лайк. Если вы прям супер хотите мне поднять настроение и дать какой-то отклик, я буду очень благодарна, если вы оставите какой-либо комментарий. Конечно же, я жду положительный, честно говоря. Буду банить, блядь, если вы что-то засрете. Я нахуй столько сил в это вложила. Если вы подпишетесь, вы просто бомба, сексуалка, сексуал, не знаю, что. They, them. Uh. Все. Вам, правда, всего хорошего. Люблю, целую, обнимаю, приподнимаю. Я вроде бы все сказала. О, какая же красивая тигрица, блядь. Я не могу, очень красивая актриса. Все, если я даже что-то не спизданула, ну, тут уж, блядь, два часа вам хватит. Все, пока.